0: Esto es It de Stephen King. En una ocasión habían enviado a Mike al parque memorial donde se encontraba la torre depósito para contemplar el baño de las aves. En cierta ocasión, fueron juntos a los tribunales para ver una máquina terrible, hallada en la guardilla por el comisario Burton. Ese artefacto se llamaba silla para vagabundos. Era de hierro moldeado, con cepos para las manos y piernas. En el respaldo y el asiento había salientes redondeadas. Mike recordó una fotografía que había visto en un libro, la foto de la silla eléctrica de Sing el comisario dijo que Mike se sentara en la silla para vagabundos y probara los cepos. Cuando pasó la primera y ominosa novedad de usar los cepos, Mike miró interrogativamente a su padre y al comisario Borton, sin saber por qué ese era un castigo tan terrible para los vagos, como llamaba el comisario a los empleados que habían pasado por la ciudad en las décadas de 1920 y 1930. Esos salientes eran incómodos, por supuesto, y los cepos dificultaban cualquier cambio de posición, pero... —Bueno, tú solo eres un chico —dijo el comisario riendo. —¿Cuánto pesas? —¿35 o 40 kilos? Casi todos los vagos que el comisario Zully sentaba en esa silla pesaban el doble. Después de una hora empezaban a sentirse incómodos, después de dos o tres muy molestos, al cabo de cuatro o cinco realmente mal. A las siete u ocho horas comenzaban a gritar y a las 16 o 17 casi todos estaban llorando. Cuando se cumplía el plazo de veinticuatro horas estaban dispuestos a jurar ante Dios y todos los hombres que si alguna vez volvían por las vías de Nueva Inglaterra pasarían muy lejos de Derry, hasta donde sé, la mayoría respetaba esa palabra. Las veinticuatro horas de la silla eran muy persuasivas. De pronto... La silla pareció tener más bultos que se clavaban en las nalgas, la columna, la cintura y hasta en la nuca. «¿Por favor, puedo levantarme?» Preguntó Mike. El comisario Burton volvió a reír. Hubo un momento de pánico donde el cual Mike temió que el comisario se limitara a balancear las llaves de los cepos delante de sus ojos diciendo, «¡Te soltaré! ¡Sí! ¡Cuando se cumplan las veinticuatro horas!» Mientras volvían a casa, preguntó, «¿Para qué me has traído, papá?» «Ya lo sabrás cuando seas grande», respondió Will. «¿A ti no te gusta el comisario, verdad?» «No», contestó su padre con voz tan seca que Mike no se atrevió a preguntar más. Pero a Mike le gustaban la mayoría de lugares de Derry que su padre le hacía visitar. A los diez años, Will había logrado ya transmitirle su propio interés por los estratos de la historia de Derry. A veces... Mientras deslizaba los dedos por la rugosa superficie donde se sentaba el baño de los pájaros, o cuando se agachaba para inspeccionar las vías de tranvías, entonces le asaltaba una profunda sensación de tiempo. El tiempo como algo real, como algo que tenía un peso invisible, así como la luz del sol supuestamente tenía peso. Algunos de los chicos de la escuela se habían reído al decirles eso a la señora Grengus pero Mike se sentía demasiado aturdido por el concepto para reír. Su primer pensamiento fue ¿La luz tiene peso? ¡Oh Dios, eso es terrible! El tiempo como algo que, tarde o temprano, lo enterraría. La primera nota que le dejó su padre, aquella primavera de 1958, estaba garabateada en el dorso de un sobre y sujeta bajo un salero. El aire tenía una dulce tibieza primaveral y su madre, había abierto todas las ventanas, no hay tareas, decía la nota, si quieres ve en bicicleta por pastor road, verás a la izquierda un montón de escombros y maquinarias viejas, echa un vistazo y trae un recuerdo, no te acerques al sótano y vuelve antes del oscurecer, ya sabes por qué, Mike sabía por qué, claro que sí, dijo a su madre a dónde iba y ella frunció el ceño. ella le sugirió preguntarle a Randy Robinson si podía ir con él. Sí, bueno, pasaré a preguntarle, dijo Mike. Lo hizo, pero Randy había ido con su padre a Bangor para comprar semillas de patatas, así que Mike siguió en su bicicleta solo hasta Pastor Road. Era un trayecto largo, algo más de 6 kilómetros. Mike calculó que eran las tres cuando apoyó la bicicleta contra la vieja cerca de madera al costado izquierdo de Pastor Road y trepó por ella, tendría una hora para explorar, antes de iniciar el regreso, habitualmente su madre no se enfadaba siempre que estuviese de regreso a las seis, hora en que servía la cena, pero un episodio memorable le había enseñado que ese año las cosas eran distintas, en la única ocasión en que llegó tarde a cenar, encontró a su madre casi histérica, lo azotó con el paño de secar los platos, mientras el chico permanecía boquiabierto ante la puerta de la cocina, con la trucha en el cestito a sus pies. Su madre le pidió que no le volviera a dar semejantes sustos, gritando, nunca más. Cada nunca más era acentuado por otro azote con el paño de cocina. Mike esperaba que su padre interviniera para interrumpir en aquello, pero Will no lo hizo. Tal vez sabía que si se entrometía, ella volcaría también contra él su furia de gata salvaje. Y Mike aprendió la lección, y solo hizo falta unos azotes con el trapo de los platos, en casa, antes del oscurecer. Cruzó el terreno hacia las titánicas ruinas que se levantaban en el centro. Eran, por supuesto, los restos de la fundición Kitchener. Aunque él había pasado por allí, nunca se le hubiera ocurrido explorarlas, y tampoco había sabido de ningún chico que lo hiciera. En ese momento al agacharse para examinar algunos ladrillos tumbados que formaban un tosco mojón, creyó comprender el motivo. El terreno estaba soleado de una forma deslumbrante, bañado por el sol de primavera. Ocasionalmente, al pasar una nube frente al sol, una gran persiana de sombras recorría lentamente el lugar, pero allí había algo escalofriante, un silencio meditabundo quebrado solo por el viento. Mike se sentía como el explorador que encuentra los últimos restos de una fabulosa ciudad perdida. Delante y a la derecha vio el flanco redondeado de un enorme cilindro de azulejos que se elevaba entre el elevado pasto. Corrió hacia allí. Era la chimenea principal de la fundición. Echó un vistazo al interior del hueco y sintió otro escalofrío. Era tan amplio que él habría podido meterse dentro, pero no pensaba en hacerlo. Sólo Dios sabía qué porquería habría ya adherida a los azulejos interiores, ennegrecidos por el humo. Qué bestias o bichos horribles podrían haber establecido su residencia en ese hueco. El viento soplaba ráfagas. Cuando penetraban por la boca de la chimenea caída, despedía un sonido fantasmal, como el de los cordeles encerados que él y su padre ponían en las bramaderas al terminar el invierno. Retrocedió nervioso. De pronto... Pensaba en la película que había visto con su padre la noche anterior en la tele. Se llamaba Rodan. Por la noche le había parecido muy divertida. Su padre reía y gritaba. "Caza ese pájaro, Mikey! Cada vez que aparecía Rodan y Mike le disparaba con el dedo hasta que la madre se asomó para decirles que se callaran si no querían provocarle dolor de cabeza. Pero ahora no resultaba tan divertido. En la película habían sido unos mineros japoneses los que liberaban a Rodan... ...en las entrañas de la tierra al excavar el túnel más profundo del mundo. Y al mirar el hueco negro de ese tubo... ...resultaba muy fácil imaginar a ese pájaro agazapado en el otro extremo... ...con las alas correosas como de murciélago... ...plegadas sobre el lomo. La mirada fija en esa pequeña y redonda cara infantil... ...mirando con sus ojos circundados de oro. Mike, estremecido retrocedió. Caminó a lo largo de la chimenea que se había hundido en la tierra hasta dejar al descubierto solo la mitad de su circunferencia. El suelo se elevaba ligeramente, siguiendo un impulso. El chico trepó a ella. La chimenea era menos temible por fuera, por la superficie de azulejos que estaba calentada por el sol. Mike se puso de pie y caminó por ella, con los brazos tendidos. La superficie era ancha y no corría peligro de caerse pero estaba fingiendo ser un equilibrista de circo, le gustaba el modo en que el viento le revolvía el pelo, en el otro extremo bajó de un salto y comenzó a examinar cosas, ladrillos, moldes retorcidos, trozos de madera, fragmentos herrumbrados de alguna maquinaria, trae un recuerdo, había dicho su padre en la nota y él quería elegir uno interesante, Vaga abundeó por entre los escombros, acercándose al sótano de la fundición con cuidado de no cortarse con los vidrios rotos que abundaban por ahí. Mike no había olvidado la advertencia de su padre en cuanto a no acercarse a ese sótano. Tampoco ignoraba la masacre que se había producido allí más de 50 años antes. Estaba convencido de que, si en Derry había un lugar embrujado, era ese a pesar de eso o por eso mismo, estaba decidido a quedarse hasta que hubiera hallado algo realmente digno de llevar a casa para enseñárselo a su padre, avanzó con lentitud hacia el sótano, de pronto una voz le advirtió, susurrante, que estaba acercándose demasiado, que algún sector debilitado por las lluvias de primavera podría derrumbarse bajo sus pies y arrojarlo a ese agujero, donde solo Dios sabía cuántos hierros estarían esperando para atravesarlo y depararle una muerte herrumbrosa y dolorosa. Levantó un marco de ventana y lo arrojó a un lado. Allí había un casolo bastante grande como para una sopera de un gigante, con el mango retorcido por algún calor inimaginable. Allá, un pistón demasiado voluminoso como para levantarlo, ni siquiera moverlo. Pasó por encima y... —¿Y si encuentro un cráneo? —pensó el cráneo de uno de esos chicos que murieron aquí mientras buscaban huevos de pascua en 1900 no sé cuántos miró el terreno bañado por el sol horrorizado ante la idea el viento hacía sonar una nota grave en sus oídos mientras otra sombra navegaba silenciosamente por el solar como la sombra de un murciélago gigantesco o de un pájaro ciclópeo una vez más cobró conciencia del silencio que allí reinaba de lo extraño del terreno con montones de mampostería y sus columnas de hierro, inclinadas de un lado a otro. Era como si allí mucho tiempo antes se hubiera librado una terrible batalla. —No seas idiota —se dijo intranquilo. Todo lo que se podía encontrar aquí lo encontraron hace 50 años, después de aquello, y aunque no hubiera sido así, a estas horas cualquier chico o algún adulto habrían encontrado el resto. ¿O crees que solo tú has venido en busca de recuerdos? No, no digo eso, pero... ¿Pero qué? Inquirió el lado racional de su mente. A Mike le pareció que estaba hablando demasiado fuerte, demasiado rápido. Aunque aún quedara algo por encontrar. Se habría podrido hace años. Encontró entre la hierba un cajón de escritor y Después de echarle un vistazo lo arrojó a un lado y se acercó al sótano donde los restos eran más densos. Sin duda allí encontraría algo. ¿Pero y si hay fantasmas? Buena pregunta. ¿Y si aparece una mano por el borde de ese sótano y se acerca a mí? Chicos vestidos de fiesta con ropas desgarradas y podridas por 50 años de lodo en primavera y lluvia de otoño y nieve en invierno. Los chicos sin cabeza, sin piernas, con la barriga abierta como arenques. Chicos igual a mí que tal vez habían venido a jugar por la noche bajo las vigas de hierro y las columnas herrumbradas. ¡Oh, basta, por el amor de Dios! Pero un escalofrío le recorrió la espalda. Decidió que era hora de coger cualquier cosa y salir pitando de allí. Levantó algo, casi al azar, y resultó una rueda dentada de unos 20 centímetros de diámetro. Usó el lápiz que llevaba en el bolsillo para quitar apresuradamente la tierra de entre los dientes. Luego se guardó el recuerdo en el bolsillo Ahora se iría de allí enseguida Sí Pero sus pies se movieron lentamente en la dirección incorrecta Hacia el sótano Se dio cuenta Con horror De que necesitaba mirar adentro Necesitaba ver Se sujetó de una viga que brotaba de la tierra Y se balanceó hacia adelante Tratando de mirar hacia abajo No podía ...estaba a cuatro o cinco metros del borde... ...pero aún no llegaba a ver el fondo del sótano... ...no me importa ver el sótano... ...oh no... ...ahora mismo me voy... ...ya tengo mi recuerdo... ...no tengo por qué mirar ese agujero... ...y la nota de papá decía que no me acercara... ...pero esa curiosidad entristecida casi febril... ...no lo dejó en paz... ...se acercó al sótano paso a paso... trémulo, ...consciente de que... ...en cuanto la viga de madera estuviera fuera de su alcance ya no tendría de dónde sujetarse consciente también de que el suelo estaba embarrado y poco firme a lo largo del borde se veían depresiones como tumbas donde el suelo había cedido y comprendió que en esos lugares se habían producido derrumbes con el corazón palpitando con el paso duro y medido de un soldado llegó al borde y miró hacia abajo anidado en el sótano el pájaro levantó la mirada en un principio Mike no estuvo seguro de lo que veía todos los nervios de su cuerpo parecían congelados incluyendo los que transportaban el pensamiento no era solo por el espanto de ver a un pájaro monstruoso con el pecho naranja como el de un petirrojo y el plumaje descoloridamente gris como el de un gorrión era sobre todo por el espanto de lo inesperado había ido preparado para ver restos de maquinaria medio sumergidos en charcos de agua y en lodo negro en cambio estaba viendo un nido gigantesco que llenaba todo el sótano con las pajas que lo componían hubieran podido hacerse varias parvas de heno pero eran brisnas plateadas viejas el pájaro estaba posado en medio con los ojos de bordes brillantes negros como alquitrán caliente por un momento de locura antes de que rompiera su parálisis Mike se vio reflejado en cada uno de ellos entonces la tierra comenzó súbitamente a moverse bajo sus pies Mike oyó el sonido desgarrado de las raíces que cedían y notó que estaba resbalando, con un chillido se lanzó hacia atrás, manoteando en busca de equilibrio, lo perdió y cayó pesadamente al suelo, sembrado de escombros, un trozo de metal duro y romo, se le hincó dolorosamente en la espalda, tuvo tiempo de pensar en la silla para vagabundos, antes de oír el sonoro susurro de las alas, trepó de rodillas arrastrándose sin dejar de mirar por encima del hombro. El pájaro se elevó desde el sótano. Sus garras escamosas eran color naranjo opaco. Las alas que batía, cada una de tres metros o más, agitaron el pasto como una hélice de helicóptero. El ave emitió un graznido zumbante y gorjeante. Unas cuantas plumas sueltas le cayeron de las alas y descendieron en espiral hasta el sótano. Mike se puso de pie y echó a correr. Corrió a toda velocidad por el terreno sin mirar atrás. Temeroso. Ese pájaro no se parecía a Row, pero él percibía que era su espíritu que se elevaba desde el sótano de la fundición Kirchner como de una horrible caja de sorpresas. Tropezó y cayó, pero se levantó para volver a correr. Aquel graznido extraño entre zumbante y gorjeante volvió a dejarse oír. Una sombra lo cubrió y al levantar la mirada vio que el ave había pasado a metro y medio por encima de su cabeza. Abría y cerraba el pico amarillento descubriendo la rosada superficie interior. Giró otra vez en dirección a Mike El viento que generaba le barrió la cara Trayendo consigo un olor seco y desagradable Polvo de buhardillas Antigüedades muertas Almohadones podridos Mike se desvió hacia la izquierda Entonces volvió a ver la chimenea caída Corrió en esa dirección El ave graznó, Dejando oír el aleteo de sus alas Parecían velámenes Algo golpeó a Mike en la nuca Y un fuego ardoroso le corrió hasta el cuello sintió que se esparcía como sangre comenzando a gotear por el cuello de su camisa el ave volvió a girar para cogerlo con sus garras y llevárselo como si fuera un ratón quería llevárselo a su nido, quería comérselo mientras volaba hacia él, empicado con aquellos ojos negros horriblemente vivos fijos en él Mike giró bruscamente hacia la derecha el ave no lo alcanzó por muy poco el hedor de las alas era insoportable Ahora corrí en dirección paralela a la chimenea caída. Ya tenía el extremo a la vista. Si llegaba hasta allí y lograba girar hacia la izquierda para meterse dentro, tal vez se salvase. El pájaro parecía demasiado grande como para entrar allí. Estuvo a punto de no llegar. El ave voló nuevamente contra él, apuntando hacia arriba al llegar, levantando un huracán con las alas. Sus garras escamosas descendían hacia Mike. Chi otra vez. Y en esa oportunidad, el niño creyó oír una nota de triunfo en su grito. Bajó la cabeza, levantó el brazo y se lanzó hacia adelante. Las garras se cerraron. Por un momento, su antebrazo quedó en el poder del ave. Era como estar apresado por unos dedos poderosos coronados por duras uñas. Mordían como dientes. Los aleteos del ave sonaban como truenos. Mike tuvo apenas conciencia de que las plumas le caían alrededor algunas rozándole la mejilla como besos fantasmales. Luego el pájaro volvió a elevarse. Por un momento Mike se sintió tironeado hacia arriba hasta quedar de puntillas y por un segundo petrificante punteras de sus bambas perdieron contacto con la tierra. ¡Suéltame! Vociferó torciendo el brazo. Las garras siguieron sujetando, pero de pronto se desgarró la manga de la camisa. Mike cayó al suelo con un golpe seco y el pájaro graznó. Mike volvió a correr rozando las plumas de la cola... ...haciendo arcadas ante el hedor... ...era como correr por entre una cortina de plumas... ...tosiendo aún con los ojos irritados por las lágrimas... ...y el polvo asqueroso que cubría las plumas del ave... ...cayó dentro de la chimenea derrumbada... ...ya no pensaba en lo que podías echar allí dentro... ...corrió hacia la oscuridad... ...donde sus sollozos jadeantes... ...cobraban un eco oscuro... ...retrocedió unos seis metros antes de girar... ...hacia el brillante círculo de luz... El pecho le subía y le bajaba espasmódicamente. De pronto comprendió que, si había calculado mal el tamaño del ave o el diámetro de la chimenea, estaba perdido. No había salida. Eso era un callejón cerrado. El otro extremo de la chimenea estaba oculto en la tierra. Aquel ave volvió a graznar. De pronto se oscureció la luz del extremo abierto. Aquel pájaro se había posado en la tierra. Mike vio sus patas amarillas, escamosas tan gruesas como el muslo de un hombre. Luego el animal agachó la cabeza para mirar dentro. Mike se encontró mirando fijamente aquellos ojos horriblemente vivos, negros como el alquitrán fresco y con aros de oro a modo de iris. Su pico se abría y se cerraba una y otra vez, siempre con un chasquido audible, como el que uno oye al cerrar los dientes con fuerza. «¡Afilado!» pensó Mike. «¡Es un pico afilado!» Yo sabía claro que los pájaros tienen el pico afilado Pero hasta ahora no había pensado en eso Otro chillido Sonaba tan potente con aquella garganta de azulejos Que Mike se cubrió las orejas con las manos El ave comenzó a entrar Trabajosamente por la boca de la chimenea ¡No! Gritó el chico ¡No puedes! La luz se iba borrando Mientras el pájaro metía su cuerpo por el tubo de la chimenea ¡Oh Dios mío! ¡Cómo no pensé que era casi todo plumas, que podía estrecharse! La luz desapareció por completo. Solo quedaban la negrura total, el sofocante olor del pájaro y el sonido susurrante de sus plumas. Mike cayó de rodillas y comenzó a tantear el suelo curvo de la chimenea con las manos. Encontró un trozo de azul ojo roto, cuyos bordes filosos estaban forrados por algo que parecía musgo. Echó el brazo hacia atrás y lo arrojó. Se oyó un ruido seco. El ave repitió el gorjeo zumbante. ¡Sal de aquí! Aulló Mike. Reinó el silencio y se inició otra vez el sonido susurrante, como de papel de seda. Al reanudar el pájaro, su forcejeo por avanzar en el tubo. Mike palpó el suelo. Encontró unos fragmentos de azulejo y comenzó a arrojarlos uno tras otro. Rebotaban sordamente en el ave y tintineaban contra la curva de la chimenea. ¡Por favor, Dios mío! Pensó Mike. ¡Por favor, por favor, Dios mío! Entonces se le ocurrió que debía retroceder por el tubo, habría entrado por la base de la chimenea, lo lógico era que se estrechara hacia arriba, podría retroceder escuchando ese susurro que lo seguía, si tenía suerte tal vez llegara a un punto donde el ave pudiera seguir avanzando, pero y si el pájaro se atascaba, en ese caso él y el pájaro morirían juntos allí, morirían juntos y juntos se pudrirían en la oscuridad. Por favor, por favor Dios mío vociferó sin saber que había hablado en voz alta arrojó otro fragmento de azulejo y esa vez su impulso fue más poderoso sintió diría a los otros mucho después como si alguien estuviera detrás de él en ese momento y ese alguien hubiera dado a su brazo un gran impulso esta vez no se oyó el rebote entre las plumas sino un ruido chapoteante como el que podría ser una palmada en la superficie de una gelatina semisolidificada el pájaro chilló, pero no de furia, sino de auténtico dolor, el tenebroso tremolar de sus alas llenó la chimenea, un aire maloliente pasó junto a Mike como un gran huracán agitándole a la ropa, entre toses y arcadas, retrocedió entre el polvo y el musgo que se arremolinaba, volvió la luz, gris y débil al principio, pero cada vez más potente, mientras el ave retrocedía. Mike rompió en lágrimas Y dejándose caer de rodillas Comenzó a buscar trozos de azulejos enloquecidamente Sin ser consciente Se adelantó con las manos llenas de proyectiles La luz le permitía ver que estaban manchados de musgo Y líquenes de azul grisáceo Como lápidas de pizarra Hasta que llegó casi a la boca de la chimenea No dejaría en lo posible Que el ave volviera a entrar Estaba allí inclinado con la cabeza torcida Tal como suelen ponerla En su percha los pájaros adiestrados y Mike vio dónde le había dado el último proyectil. El ojo derecho había desaparecido casi por completo. En vez de aquella centellante burbuja de alquitrán fresco, había un cráter lleno de sangre. Un engrudo gris blancuzco goteaba desde su comisura corriendo hasta el pico. En ese chorro mórbido se retorcían diminutos parásitos. Lo vio y se lanzó hacia adelante. Mike comenzó a arrojarle trozos de azulejo que le golpearon en la cabeza y el pico. El ave se retiró por un momento y volvió a atacar con el pico abierto, descubriendo otra vez aquel interior rosa y revelando algo que dejó a Mike momentáneamente petrificado con la boca abierta. La lengua del ave era plateada, con una superficie tan resquebrajada como la lava volcánica, enfriada, y sobre esa lengua, como extrañas pelotas de pasto seco que hubieran arraigado allí, había varios pompones de color naranja. Mike arrojó los últimos fragmentos directamente al interior de aquellas fauces abiertas. El pájaro volvió a retirarse huyendo de rabia, frustración y dolor. Por un momento, Mike vio sus garras de reptil. Luego, sus alas batieron en el aire y la monstruosa figura desapareció. Un momento después, el chico levantó la cara, casi gris bajo el polvo, y los trozos de musgo que los ventiladores de aquellas alas habían arrojado contra él. Hacía el repiqueteo de las uñas contra el azulejo. Lo único limpio en su rostro eran sus surcos lavados por las lágrimas. El pájaro se paseaba allá arriba. ¡Tac, tac, tac, tac! Mike retrocedió un poco. Recogió más trozos de lejos y los amontonó ante la boca de la chimenea, tan cerca como se atrevió a ponerlos. Si aquello volvía, él dispararía a quemar ropa. La luz fuera aún era intensa. Corría mayo y aún tardaría en oscurecer. Pero ¿qué pasaría si el ave decidía esperar? Mike tragó saliva por un instante los flancos secos de su garganta se tocaron entre sí arriba tac 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 ya tenía un buen montón de municiones en la penumbra que reinaba allí y más allá de donde el ángulo del sol creaba una espiral de sombras dentro del tubo parecía un puñado de vajilla rota barrida por un ama de casa Mike se frotó las palmas sucias entre las perneras de los vaqueros y esperó transcurrió cierto tiempo antes de que algo pasara no habría podido decir si fueron cinco minutos o 25 Solo tenía conciencia de que el pájaro seguía paseándose allá arriba, como un insomnio a las 3 de la madrugada. Por fin, sus alas volvieron a agitarse. Aterrizó frente a la boca de la chimenea. Mike, de rodillas tras un montón de azulejos, comenzó a arrojarle proyectiles antes de que pudiera inclinar la cabeza. Uno de ellos dio en la pata amarilla, arrancando un hilo de sangre casi negra. Mike aulló, triunfal aunque su voz casi se perdió bajo el chillido furioso del ave. ¡Vete de aquí! ¡Te seguiré acribillando hasta que te largues, lo juro! El pájaro voló hasta la parte superior de la chimenea y reanudó sus paseos. Mike esperaba. Por fin las alas volvieron a agitarse levantando el vuelo. Mike aguardó a que aquellas patas de gallina gigantesca volvieran a aparecer. No fue así. Esperó un rato más, seguro de que era una treta. Por fin comprendió que si seguía allí, no era por eso. Esperaba porque sentía miedo de salir, de abandonar la protección del agujero. —¡Nada de eso! ¡No me gusta eso! ¡No soy un gallina! Se llenó las manos de fragmentos de azulejo y guardó otros en su camisa. Así armado, salió de la chimenea tratando de mirar a todos los lados al mismo tiempo, lamentando no tener ojos en la nuca solo se veía el terreno sembrado de restos destrozados y mohosos dejados por el estallido de la fundición Kirchner Giro en redondo seguro de ver al pájaro subido en el borde de la chimenea como un cuervo un cuervo tuerto solo querría que el niño lo viera antes de atacar por última vez con aquel pico filoso para clavar, desgarrar, arrancar pero el ave no estaba allí se había ido los nervios de Mike se dieron Dejó escapar un entrecortado alarido de miedo y corrió hacia la cerca, maltratada por el clima, que separaba el solar de la carretera. Mientras corría, dejó caer los trozos de azulejos. Los que llevaba bajo la camisa cayeron también. Franqueó la cerca con una mano, como Roy Rogers cuando se exhibe ante Dal Evans. Aferró el manillar de su bicicleta y corrió junto a ella 10 o 12 metros antes de subir. Después pedaleó como un loco sin atreverse a mirar atrás ni disminuir la marcha hasta llegar a la intersección de Pastor Road y Main Street donde había mucho tráfico cuando llegó a su casa el padre estaba cambiando las bujías del tractor observó que el chico estaba polvoriento y desarrapado Mike vaciló un segundo antes de explicar por qué había caído de la bicicleta al esquivar un bache ¿no te hiciste daño Mike? preguntó Will observando a su hijo con más atención —No, papá. —¿Ninguna torcedura? —Tampoco. —¿Seguro? Mike asintió. —¿Has recogido algún recuerdo? Mike metió la mano en el bolsillo y sacó la rueda dentada para mostrársela al padre. Will le echó una breve mirada antes de extraer un diminuto fragmento de azulejo de la parte carnosa del pulgar de Mike. Eso pareció interesarle más. —¡Es de la vieja chimenea! Mike asintió. «¿Te has metido allí?» Mike volvió a sentir. «¿No has visto nada allí dentro?» De inmediato, como para trocar la pregunta en chiste, aunque no había sonado nada chistosa. Will agregó. «¿Algún tesoro enterrado?» El chico sacudió la cabeza con una sonrisita. «Bueno, no le cuentes a tu madre que estuviste curioseando por allí. Nos mataría a ti y a mí». Miró a su hijo más de cerca. «Mike, ¿seguro que estás bien?» —Claro, pareces algo ojeroso. Estoy un poco cansado —explicó Mike. —No te olvides de que hay 12 o 15 kilómetros hasta allá, ida y vuelta. ¿Quieres que te ayude con el tractor, papá? —No, no creo. Por esta semana he terminado de acondicionarlo. Ve a lavarte. Cuando Mike iba a hacerlo, el padre lo llamó otra vez. —No quiero que vuelvas a ese lugar Dijo, al menos mientras no se aclare ese asunto Y atrapen a ese bastardo Tú no has visto a nadie por allí, ¿verdad? ¿No te persiguió nadie? ¿No trataron de detenerte a gritos? No había ninguna persona, papi Dijo Mike Will encendió un cigarrillo moviendo la cabeza Creo que hice mal en mandarte allá Esos lugares a veces son peligrosos Sus ojos se encontraron por un instante Está bien, papá Dijo Mike de cualquier modo no quiero volver. Me dio un poco de miedo. El padre volvió a menear la cabeza. Cuanto menos se diga mejor, supongo. Ahora ve a lavarte y di a tu madre que ponga tres o cuatro salchichas más. Mike así lo hizo. Esto fue It de Stephen King No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Las encontrarás en la parte de la descripción. Recuerda regalarnos un like, suscribirte, compartirlo con tus amigos y darle clic en la campanita de acá arriba para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un video.